0: Klar, Klassik. Klar das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Der sagt Hallo und ist heute ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal, alles klar, Klassik, der Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann-Stiftung. Ja, was wollen wir? Wir wollen einmal die Woche, jeden Samstag, die Klassik ein wenig über den Tellerrand hinausdenken. Wir wollen sprechen mit Menschen aus der, natürlich, Musik, aber auch aus der gesamten Kulturszene, Literaten, bildende Künstler. Wir wollen mit Politikern reden, mit Wissenschaftlern, um einzelne Themen etwas genauer zu analysieren und zu gucken, was die Klassik eigentlich in einer Gesellschaft bewegen kann. Jede Sendung, so stelle ich mir das jedenfalls vor, hat ein Schwerpunktthema, aber natürlich werden wir auch aktuelle Nachrichten aus der Woche und aus der kommenden Woche beleuchten. Unser Schwerpunktthema im ersten Podcast von Alles klar Klassik ist... Da, 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 da das Aufhören. Und dazu haben wir zwei Gesprächspartner im späteren Teil der Sendung. Einmal Sarah Wedel-Wilson, die Direktorin der Hans-Eisler-Musikhochschule, eine der wichtigsten Musikhochschulen Deutschlands, und Hartmut Welcher, den Herausgeber und Chefredakteur des Fun-Magazins, der sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mit Menschen aus der Musik beschäftigt hat, die die Musik an den Nagel gängt haben, die ausgestiegen sind, die etwas komplett anderes gemacht haben, die aufgehört haben. Außerdem wird es in dieser Sendung um die neuen Entwicklungen an der Staatsoper in Berlin gehen, um eine Geschichte aus Bremen. Dort wird um die Verkehrsführung vor der Bremer Glocke gestritten. Und am Ende reden wir natürlich über alle neuen Trends und Entwicklungen der Klassikszene. und dazu werde ich dann begrüßen Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung. So, das ist, was wir vorhaben. Und jetzt geht es fast los. Aber vorher brauchen wir euch. Jeder gute Podcast braucht einen guten Jingle und der braucht wiederum einen guten Komponisten. Ich habe mich entschieden für Fabian Blum, Kompositionsstudent bei Moritz Eggert, habe ihn von unserem Podcast erzählt, alles klar, Klassik, und ihn einfach mal machen lassen. Was rausgekommen ist, habt ihr am Anfang des Podcasts gehört, hier nochmal zur Erinnerung. Das ist unser Jingle von alles klar Klassik und ich habe Fabian gebeten, uns einfach mal zu erklären, was er da eigentlich getan hat.
1: Der Jingle beginnt mit dem Leidensmotiv aus der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner. Daraufhin folgt ein dissonanter Akkord, der den Tristan-Akkord andeuten könnte. Auf diesem Akkord liegen gleich zwei sehr schnelle Motive: zum einen das b a zum anderen das d s es handelt sich dabei um die Namen von Johann Sebastian Bach und Dimitri Schostakowitsch, die in Noten gesetzt worden sind. Diese Motive haben sie in ihren eigenen Werken benutzt. Als letztes habe ich das Motiv aus Beethovens 5. Symphonie versteckt. Durch die Auswahl dieser Komponisten sind vier Epochen vertreten. Alle vier sind bedeutende Namen der Musikgeschichte, ob man es will oder nicht.
0: Fabian Blum war das, vielen Dank. Fabian Blum, wer mehr von ihm hören will, im Mai werden kurze Opernszenen von Ihnen und seinen KommilitonInnen in München aufgeführt, in der Kompositionsklasse von Moritz Eckert. Ja, und da der Jingle uns viel Kopfzerbrechen bereitet hat, soll er nicht nur einfach so gespielt werden. Hier kommt die offizielle Ausschreibung. Wenn ihr zu Hause Lust habt, den Jingle mit eurem Blockflötenensemble an eurem Klavier, an eurem Schifferklavier, vielleicht mit eurem Vokalensemble einzustudieren. Es gibt die Noten für alle möglichen Ensembles auf unserer Homepage auf www.allesklarklassik.de. Einfach mal raufgucken, Noten runterladen und ich würde mich freuen über eine MP3 mit euren Interpretationen. Dieser Eingangsmusik. Das alles könnt ihr schicken als WAF oder MP3-Datei an redaktion.allesklarklassik.de. Also die Noten gibt's auf allesklarklassik.de und die eingespielten Versionen, auf die ich echt sehr neugierig bin, gerne an redaktion.allesklarklassik.de. Und wenn das jetzt zu so schnell ging, alles nachzulesen, natürlich nochmal in den Show Notes mit all den Links zur Sendung.
2: Liebes Publikum, wie Sie vielleicht wissen, habe ich mich dazu entschieden, meine klassische Gesangskarriere zu beenden, um neue Wege zu beschreiten. Ich freue mich auf eine Wiederbegegnung an dem einen oder anderen Ort und danke Ihnen von ganzem Herzen. Alles Liebe, Ihre Elisabeth Kuhlmann
0: ja, so hörte sich das an Ende letzten Jahres, als die Sängerin Elisabeth Kuhlmann sich von ihrem Publikum verabschiedet hat und damit auch vom Klassik-Zirkus. Sie will aufbrechen zu anderen Ufern und ich habe mir überlegt, am Anfang unseres neuen Podcasts hier bei Alles klar Klassik ist das Aufhören vielleicht ein ganz gutes Thema. Viel wird über das Aufhören geredet. Anani Trepko hat gerade gepostet, sie sei müde von all den Corona-Regeln und wolle eine Pause einlegen. Elisabeth Kuhlmann, wir haben es gehört, hat bereits ihr letztes Konzert gegeben. Und der Schlagzeuger und Perkussionist Martin Grubinger hat angekündigt, mit 40 Jahren ist Schluss. So viel Hochleistungssport in der Klassik kann man nicht ein Leben lang durchhalten. Er möchte ebenfalls sich anders orientieren. Dazu kommt, Corona macht die Situation für viele Studierende nicht leichter. Vor einem Jahr habe ich Sarah Wedel-Wilson in Salzburg getroffen. Sie ist die Direktorin der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Also bildet die Superspitzenklasse der klassischen Musik aus. Und damals gab es eine Studie, die besagt hat, viele Studentinnen und Studenten würden sich überlegen, das Studium abzubrechen, Zeit Bilanz zu ziehen. Ich freue mich über unseren ersten Gast. Hallo, Sarah Wedel-Wilson.
3: Hi, hallo Axel, grüß dich.
0: Grüß dich. Letztes Mal in Salzburg haben wir uns unterhalten über eine Studie, nach der ja, prophezeit wurde, viele Studentinnen und Studenten der Musik würden aufhören aufgrund von Corona. Jetzt haben wir was, ein Jahr später. Wie sind denn die realen Zahlen bei euch an der Hans Eisler?
3: Also bei uns an der Hans Eisler schaut es ähm, naturgemäß ein bisschen anders aus, weil wir uns hier uns tatsächlich rein um die Spitze der künstlerischen Ausbildung kümmern. Mhm. Ähm, es ist sicherlich so, dass es in der dunkelsten Tagen und Monaten der Pandemie viele überlegt haben, ich glaube, das geht vielen von uns so. ja Nicht nur, nicht nur die Musikstudierende mache ich das richtiger? Ja, und die ist Anstrengung richtig, wird auch so wahnsinnig mag? groß.
0: Wir hatten es jetzt gerade, Anani Trepko hat gepostet, sie hat keine Lust mehr auf diese ganzen Corona-Geschichten und so, man will eine Pause einlegen. Elisabeth Kuhlmann, die Sängerin, macht Schluss mit ihrer Karriere, weil sie sagt, das ist ja alles zu anstrengend. Äh, merkst du auch so einen so Geisteswandel, dass, dass es schon eine Klientel von Musikerinnen und Musikern gibt, die sagen, auf diesen ganzen extra Stress? Habe ich keine Lust?
3: Ich glaube, dass viele sich gefragt haben in der Pandemie, wofür übe ich denn? Mhm. Ja, aber ich meine, Das tägliche Üben, das ist etwas, was man den Musikstudierenden oder eben Musikern generell äh, nicht nehmen kann. Das muss ja sein. Das ist so wie der Sportler. Wir sind ja wie Spitzensportler in dem, was wir machen. Das heißt, man muss weiterhin fit bleiben. In, äh, man muss sich einfach trimmen jeden Tag. Ne? Aber wir haben uns tatsächlich hier ähm, an der Eise, wir haben uns gestählert in diese Zeit und ich merke, dass die Studierende fitter sind denn je und dass sie positiv in die Zukunft schauen. Allerdings, das sind die Studierende, die bei uns sind. Und ja. es gibt aber eine ganze Gruppe natürlich von Absolventen, Absolventinnen, die draußen sind, die umschauen und die überlegen, wohin. Wo genau, das jetzt? lesen wir Wo auch, gibt es ne, die viele dann sagen,
0: komm, dann gehe ich ins Krankenhaus oder Schule noch nochmal ganz um. Das liest man ja auch immer wieder. Was glaubst du, woran liegt das? An der wandelnden Bedeutung von Kultur und Kunst oder auch tatsächlich an mangelnden Auftrittsmöglichkeiten? Habt ihr nicht eh schon immer viel zu viele Studenten auf den Markt geworfen?
3: Das finde ich an der Eisler nicht, wir sind sehr klein. Äh, wir haben eben nur 475 Studierende ähm, und das ist natürlich eine sehr überschaubare Zahl. Zudem haben wir sehr, sehr strenge Aufnahmekriterien. Ne? Also bei Aber grundsätzlich gibt ja rein. Sehr, sehr, viele... Grundsätzlich äh, schaut es natürlich nicht anders, wenn wir, wenn wir die, die 24 Musikhochschulen nehmen in, in Deutschland. Da ist es sicherlich so, dass der Markt sich wandelt und dass viele sich überlegen, äh, wo will ich sein? Ja, Also der, der, wie soll man sagen, der Fokus oder dieser... Blick der Studierende hat sich jetzt viel weiter nach links und nach rechts, wir gehen jetzt in eine 180 Grad Blick, links und rechts, ja. wo kann ich sein, was kann ich machen, was habe ich für Qualifikationen äh, und wo will ich ein Publikum erreichen, ja, weil unsere Künstler, unsere Künstlerinnen, sie brauchen in erster Linie ein Publikum äh, und die Frage stellt sich für sie, ist dieses Publikum jetzt auf der Straße? wo man das nicht erwartet hat, gehe ich jetzt. Es gibt ja Flashmobs in den Einkaufszentren. Es gibt ja ganz spontane Konzerte auf den auf den Märkten. Aber wir merken, dass die Studierenden zu uns sagen oder eben die Absol Absolventen zu uns sagen, ähm, wir entdecken jetzt neue Konzertauftrittsmöglichkeiten. Wir entdecken eine okay. neue Möglichkeit, mit unserem Publikum in Kontakt zu treten.
0: Ist das vielleicht auch die Perspektive, dass man diesen Beruf, den man eigentlich ausgeübt hat, im, um im Musikverein in Wien zu spielen oder in der Berliner Philharmonie, inzwischen auch ähm, viel mehr in der Gesellschaft verankert und sagt, nee, eigentlich als Künstler geht es mir darum, einen Kontakt zu meinem Publikum aufzubauen. Das muss gar nicht immer die große Bühne sein. Das kann auch, also ich sehe, dass in der Pandemie sind viele Ensembles, die dann irgendwie virtuell aufgetreten sind und wirklich vor einem kleinen Publikum das aber bezahlt hat. Also dass es manchmal wichtiger mhm. ist, mhm. in einem direkten Kontakt zu stehen, als immer unbedingt nur die große Bühne zu suchen.
3: Ich glaube, dass dieses unmittelbare Erlebnis der Kultur ist uns klar geworden in der Pandemie, wie wichtig das ist. Mhm. Und darauf satteln natürlich viele, vor allem eben viele, die vielleicht noch nicht in die großen Häuser ähm, ähm, können, die dort warten, drauf Fuß zu fassen. Da überlegt man, wie man seine Kunst an den Mann oder eben das, an das Publikum bringen kann. Und wir ähm, haben auch sehr viele Anfragen von Privatpersonen mit Innenhöfen. In Berlin gibt es so wunderschöne Innenhöfe überall. So ganz spontane Konzerte, Auftritte, die organisiert werden, ähm, wo die Musiker, die in unserem Fetischen sind oder die, die uns gerade verlassen haben, ähm, unterwegs sind äh, und versuchen, das Glück, was sie mit dem Musizieren haben, an, äh, an andere Personen und übertragen zu lassen und dafür geeignete Formate und Orte finden.
0: Wir reden gleich noch mit Hartmut Welcher, der einen Bericht geschrieben hat über Musikerin, die dann Straßenbahnfahrerin geworden ist, auch aus dem Grund, dass sie gemerkt hat, dass die Akzeptanz ihres Berufes in der Gesellschaft gar nicht mehr so groß ist und dass man vielleicht in anderen Berufen was anderes machen kann. Erlebst du das auch, dass durch Corona viele gemerkt haben, na, die gesellschaftliche, wir hatten ja diese Relevanzdebatte, ist mhm. gar nicht mehr so mhm. da. Vielleicht ist, bin ich hilfreicher, wenn ich Krankenschwester werde, wenn ich Arzt werde, äh, wenn ich Straßenbahn fahre, als wenn ich ähm, Kontrabass spiele?
3: Ich hatte mal ein Gespräch relativ am Anfang der Pandemie mit einem Sänger, der bei uns war. Und der hat mich aufgehalten ähm, vor der Hochschule und hat gesagt, ähm, er wechselt jetzt. Mhm. Und tatsächlich ist er Arzt geworden. Mhm. Ähm, und ich habe ihm zugeredet, weil ich habe gesagt, wenn du nicht 150 Prozent davon überzeugt bist, dass du Sänger werden, musst, wenn das nicht so in deinen Genen drinnen ist, dass du jeden Abend deinem Publikum von der Opernbühne oder von der Konzertbühne begegnen willst, dann lass diese Gabe, die du hast für die Musik, lass es in dein Leben einfließen als ein ganz, ganz wertvoller Hobby äh, und widme dich dann dem, dem Medizinstudium. Und tatsächlich wird das wahrscheinlich einer der aktivsten Hobbymusiker Berlins, der aber eben auch noch ein Publikum ist, der auch das Geld verdienen wird, um Publikums ähm, äh, um Karten zu kaufen, um ein Mitglied des Publikums zu werden, um Unterstützungen zu geben. Viele haben sich die Frage gestellt in dieser Pandemie, ist das wirklich das, was ich machen will? Und wenn die Antwort mit einem ganz großen Ja gekommen ist, hat man eben diesen Weg noch weiter verfolgt.
0: Was ja eigentlich bedeuten würde, dass auch die Pandemie etwas Gutes hat, nämlich diese Ernsthaftigkeit, mit der man Kunst und Kultur betreiben muss, wieder bewusst zu werden, dass man sagt, ich habe jeden Abend, den ich auf der Bühne stehe, auch etwas zu sagen. Ich muss auf dieser Bühne stehen, weil ich etwas mitzuteilen habe. Das ist ja vielleicht auch etwas, was wir ein bisschen verloren haben in so einer ähm, ja, Gefälligkeit von, auch Kunst ist auch ganz schön und gehen wir da mal hin und ich kann auch ein bisschen gut Geige spielen. Und wir hatten vielleicht auch gar nicht mehr diese Relevanzfrage jeden Abend in der Kultur selber. Die ist vielleicht wieder neu entstanden, dadurch, dass man gezwungen wird zu sagen, wenn ich ein Publikum will, muss ich auch was zu sagen haben und dann muss ich es eben, wie du sagst, 150 -prozentig wollen. Ist ja eigentlich mhm. ein guter Entscheidungsweg, oder?
3: Ja, es ist dieser, dieses Thema Verlust, ne?
0: Mhm.
3: Also, das Thema Verlust hatten wir überall in der Pandemie. Was ist uns verloren gegangen? Natürlich, im ganz einfachen Sinne, der menschliche Kontakt zu Personen rundherum, die Restaurantbesuche, die Kulturbesuche, Sportveranstaltungen, Reisen und so weiter. Das sind, jeder Mensch in der, in der, in der Gesellschaft hatte Verluste in dieser pandemischen Zeit. Aber für die Künstler und Künstlerinnen war das ganz stark dieses Verlust, der Bühne, dieses Verlust mhm. ähm, der Möglichkeiten der Übertragung. Igor Levitt hat ganz vom Anfang der Pandemie gesagt, das, was ihn am meisten wehtut, ist, dass er die Musik hat und diese nicht teilen kann. Mhm. Und dieses Teilen zu wollen, ist etwas zutiefst äh, in jedem Künstler verankert. Mhm. Ähm, und ich denke, dass wir alle sehr viel Zeit hatten, darüber nachzu nachzudenken, hat mir das gefehlt? Oder nicht? Oder kann ich mir vorstellen, auf die andere Seite dieses Zauns zu hüpfen, was anderes zu machen und als Musikbegeisterter wieder zurückzugucken?
0: Und auch mit mir und der Musik alleine sein und das reicht mir dann auch. ja? Also ich brauche sozusagen mhm. nicht den Weg hin und zurück. Ich glaube ja tatsächlich, wir, selbst wenn die Pandemie dann irgendwann mal absehbar vorbei ist, kommt ja genau diese große Gretchenfrage noch, dass wir uns wieder fragen müssen, wie viel Musik, wie viel Kultur wollen wir uns eigentlich leisten? Das heißt, die Auftrittsmöglichkeiten werden allein durch finanzielle Perspektiven mit Sicherheit weniger werden. Glaubst du, dass das einen Einfluss hat auf, die, auf das breite Angebot von Kultur in Deutschland, in Europa?
3: Ich weiß nicht, ob die Auftrittsmöglichkeit wirklich weniger wird, was noch in der Zukunft liegt. Wir haben sehr, sehr viel ähm, äh, staatlich finanzierte Kultur. Wir haben aber eben auch ähm, äh, eine neue ähm, Kulturstaatsministerin bei uns in Deutschland, die sehr dafür ist, dass die ähm, äh, äh, Kulturregionen gestärkt werden. Und, Und dass ja, oh, eben die, die, die freiberuflichen, Genau. in die freiberuflichen, genau, Aber auch freiberuflichen. da wieder die Spitze,
0: für die ihr ja ausbildet, eigentlich eher nicht so fördert wie zuvor, oder?
3: Das ist noch nicht sichtbar. Okay. Und wir haben ja an dieser Stütze, Stütze, wir haben ja viele Verträge, wir haben auch viele öffentliche Finanzierung, die da ist. Wir haben vor allem die Rolle als Arbeitgeber ähm, in der Kultur, die wahnsinnig stark ist. Ja, wenn man denkt, die Opernhäuser in Berlin, die Konzertsäle, wie viele Menschen tatsächlich dort arbeiten in all den verschiedenen mhm. Berufen, wenn man alleine die Opernstiftung denkt, wie viele Personen ähm, äh, handwerkliche Berufe nachgehen, ja, ähm, die extrem wichtig sind, die auch erhalten werden müssen. Die die Hutmacher, die, ähm, die Näherinnen, ähm, die Kunstmaler, ähm, was es da alles gibt, als verschiedene Berufsmöglichkeiten im breiten Grad ähm, Kultur. Das heißt, es ist ein viel größeres Bild, als nur der einzelne Künstler da auf die Bühne geht. Also das da bist du nicht pessimistisch. Da glaubst
0: du schon, dass, wenn wir das diskutieren, werden wir zu dem Konsens kommen, das brauchen wir und das werden wir uns auch weiterhin leisten.
3: Das ist ein großer Kultur also ist eine große grundsätzliche gesellschaftliche Debatte die noch nicht in der, wie soll man sagen, noch nicht in der Schärfe angestoßen worden ist, mhm. was vielleicht noch kommen mag. Aber ich denke, man merkt ja auch an dem Hunger mit den Menschen, zurückgehen in die Häuser, also ob das jetzt in die Opernhäuser oder in die Konzerthäuser oder eben zu diesen die Galerie, ähm, ja, überall, vielen, vielen Alternativen. Genau, es ist ganz schwierig jetzt in Berlin Zugang zu finden zu, zu den Galerien, weil sie einfach überlaufen werden mit Menschen, ja. die in der Pandemie gemerkt haben, das hat mir gefehlt. Das heißt, es hat schon für uns allen eben dazu geführt, dass wir eine andere ähm, Rangordnung gefunden, eine Reihenfolge gefunden haben. Was ist mir persönlich wichtig als Mensch? Und für viele Menschen ist die Kultur dann gekommen. Natürlich, äh, und ich meine, du hast es ja angesprochen, natürlich gab es diese Debatte, wie viel Kultur brauchen wir, wie viel können wir finanzieren. Das hat es aber schon immer gegeben. Es ist auch immer gut, dass diese Debatte neu aufs Tapet kommt, weil dann haben wir auch die Möglichkeit zu bestätigen, ja, es braucht so und so viel. Das ist, das ist vielleicht die Frage, ob das Band. Geld auch
0: da ist. Ne? Das, wird, das ist glaub ich, nach der Pandemie natürlich die große Frage. Sein, ne? die Frage.
3: Also, ja, ja Natürlich ist es die große Frage, aber im Moment geht es uns gut.
0: Wenn wir über das Aufhören reden, ein Thema noch, ähm, äh, Martin Grubinger, der Schlagzeuger, der sagt, hat schon vor Jahren gesagt, mit 40 Jahren höre ich auf, weil dieser Leistungssport, Musik ist mir zu viel, dann habe ich alles geschafft und dann schaffe ich das als Mensch auch nicht mehr, diese, diese Leistung aufrecht zu erhalten. <lacht> Findest du das einen gesunden Gedanken eigentlich? Also, dass man sagt, das ist so anstrengend und mit 40, ich lasse das jetzt einfach mal?
3: Ich meine, ich habe vorhin die Spitzensportler angesprochen. Mhm. Gell? Wenn wir ähm, über das Spazifikum äh, Martin Grubinger, und ich habe viele äh, Tourneeprojekte mit ihm, ja, mit ihm umgesetzt, ja. mit ihm äh, genau von Salzburg aus gearbeitet äh, und er ist jetzt Professor am Mozarteum geworden in der Zwischenzeit. Ähm, mhm. Martin Grubinger ist tatsächlich ein Spitzensportler. Also das, was er leistet auf der Bühne, ist natürlich eine extreme Anstrengung. Ähm, äh, das ist auch mit ihm damit verbunden, dass er ja äh, viele Stunden seines seine Woche in seiner Kraftkammer Verbringt ja, okay. äh, und sich stärkt und stehlet ähm, für diese Wahnsinnsleistung, was er bringt auf der Bühne. Das ist, ja, ähm, das ist ja nicht wirklich zu vergleichen mit vielen anderen. Und bei Martin ist es, ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, äh, wahrscheinlich von der ähm, physischen ähm, äh, Anforderungen an seinen Körper es nur eine gewisse Zeit geht, so wie es bei einem Balletttänzerinnen äh, ist oder eben bei Fußballspielern. Ähm, also Martin ist das dann. Anders. Genau, also Martin ist da nicht die optimale das optimale Beispiel. Wobei ich meine durchaus kann man darüber nachdenken: Was mache ich mit 40? Ja, ist es Zeit, mich so wie er jetzt macht? Ist es Zeit, mich dem Nachwuchs zu widmen? Will ich so viel reisen wie früher? Das sind eben Themen, die generell kommen bei Musikern.
0: Ist das auch etwas, was ihr gelernt habt als als Musikhochschule zu sagen? Ähm wir müssen auch immer eine Alternative sozusagen mit anbieten als Bildungsprogramm. Es reicht nicht mehr nur Spitzensportler der Musik auszubilden, sondern wir müssen denen auch sozusagen den Horizont weiten, damit sie, wenn dieser Spitzensport nicht mehr funktioniert, auch sozusagen eine Weltsicht haben und eine Weltperspektive haben, wo sie auch mal einen Schritt zur Seite gehen können. Ist das wichtiger geworden im Musikstudium? Also
3: wir machen das nicht aus dem Negativen heraus, mhm. dass wir sagen, ihr braucht eine Alternative zum, sondern ähm, wir machen aus dem positiven heraus, indem wir sagen, wir müssen und wollen euch ausbilden als rund um ähm, Künstlerpersönlichkeiten. Hm. Ihr müsst eben dieses 180 Grad, was ich jetzt vorhin angesprochen habe, ihr müsst diesen Blickwinkel haben. Das ist für euch sehr wichtig. Es ist wichtig, dass man ein abgeschlossenes Studium hat, weil das ist auch der Weg eben zu einer späteren Professur. Ähm, und wir bilden ja auch ähm, aus mit ähm, der Philosophie von heute. Also Richard David Prechter zum Beispiel eine, ähm, eine Honorarprofessor an unserer Hochschule und hm. verbringt immer zwei Wochenenden mit unseren Studierenden äh, im Semester. Das heißt, ich habe die Möglichkeit hier mich weiterzubilden und auszubilden. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich nicht ausschließlich auf das Instrument konzentriert, sondern dass die Hochschule Angebote macht, dass es eben eine humanistische Weiterbildung auch geben kann, parallel zum, zum Hochseiltanz des Musikstudiums.
0: Also man kann sagen, wenn man jetzt so im endzug von Corona auf die musikalische Ausbildung schaut, dass das Bewusstsein größer geworden ist, dass das existenziell Wichtige wieder auf die Bühne kommt und dass dafür auch die Bereitschaft immer wieder überprüft werden muss. Das kann man eigentlich schon sagen, oder?
3: Und vor allem, dass die humanistische Ausbildung eine Bevölkerung auch sehr über die Emotionalität der Musik geht. Dass so. wir dafür auch ausgebildete Musiker und Musikerinnen äh, in unsere Gesellschaft brauchen.
0: Dann freuen wir uns auf alle Musikerinnen und Musiker, die von der Hans Eisler dann wieder auf die Bühnen der Welt kommen. Vielen Dank. Frau ah, da Hörigen. könnt ihr
3: euch freuen. Wir haben <lacht> ganz tolle. <lacht> Dank Wunderbar. Ganz danke herzlich. Danke für das Gespräch. Danke.
0: Sarah Wedel-Wilson war das, die Leiterin der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Gleich werden wir in unserer ersten Sendung weiter über das Aufhören reden mit dem Herausgeber des Fun-Magazins, mit Hartmut Welcher. Vorher, aber auch aus eigener Betroffenheit und Leidenschaft und Herkunft noch ein kleiner Newsblog. Es geht um meine Heimatstadt Bremen. Dort steht mitten in der Stadt die wunderschöne Glocke, ein erstklassiger, akustisch genialer Konzertsaal, der jetzt schon darunter leidet, dass vor seinen Türen eine Straßenbahnstation ist und die rot-rot-grüne Landesregierung will ihr Verkehrskonzept ausbauen und einen Verkehrsknotenpunkt vor die Glocke setzen, was natürlich die Musikerinnen und Musiker der Stadt auf den Plan ruft. Sie demonstrieren, sie haben eine Unterschriftenaktion gestartet. Sie plädieren dafür, dass die Stadtplanung sich an die kulturellen Reize der Stadt anpasst, denn um die herum müsse man schließlich ein Verkehrskonzept Marc Niemann ist beim Landesmusikrat Bremen EV. Herr Niemann, was konkret werfen Sie der Bremer Politik vor?
1: Wir werfen der bremischen Politik vor, dass sie zu lange gewartet hat, der Glocke ein künstlerisches Profil zu geben. Moderne Konzerthäuser müssen einfach heute andere Dinge leisten, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Ein modernes Konzerthaus muss sich stärker öffnen in der Stadtgesellschaft. Es muss die diversen äh, Szenen des Landes ganz anders und der Stadt ganz anders abbilden, als das bisher der Fall war. Und zu diesem Zweck wird jetzt gerade eine Potenzialanalyse für die Glocke auf den Weg gebracht. Wie ich finde, sehr, sehr spät. Mhm. Und insofern würden wir uns wünschen, dass unter kulturfachlichen Gesichtspunkten die Entwicklungspotenziale der Glocke nochmal beleuchtet werden. Und da darf es auf keinen Fall sein, dass durch die Straßenbahnpläne diese Entwicklungschancen und diese Entwicklungsmöglichkeiten schon im Keim erstickt werden.
0: Beobachten Sie die Tendenz, dass Städteplanung sich nicht mehr an Kultur orientiert und Kultur eigentlich bei der
1: Städteplanung momentan gar keine Rolle spielt? Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Kultur wird heute bei Städteplanung und bei der Entwicklung urbaner Räume, bei der Entwicklung von Quartieren immer mitgedacht weil es einfach noch andere Menschen in die beispielsweise Innenstädte zieht, weil es eine andere Aufenthaltsqualität schafft, weil es auch eine gemischte Nutzung eines urbanen Raums einfach möglich macht. Also nicht nur wohnen oder nicht nur arbeiten, sondern beides. Und ja, bitte auch Kultur und was nicht alles noch. Das macht ja eine Stadt geradeaus, das macht sie bunt. Insofern finde ich, ist es so wichtig, dass die Glocke mitgedacht wird bei diesem Riesenthema Innenstadtbelebung, was in Bremen gerade so intensiv diskutiert wird. Theater am Goetheplatz, Kunsthalle, Hochschule für Künste, dann die Glocke und der Dom. Das sind so die großen Kulturorte im Innenstadtbereich, kann man ja sagen. Und da kann die Glocke natürlich eine ganz herausgehobene Stellung haben und auch eine total wichtige Funktion entfalten für die Innenstadt, wenn man sie denn eben weiterentwickelt, wie das heute zeitgemäß nötig wäre.
0: Über jemand Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ganz liebe Grüße nach Bremen. Ah, die Glocke, ja, das war der Ort, an dem ich meine ersten großen Konzerte gehört habe. Immer schon mit Straßenbahn-Dur dabei. Musik so, einen Gast haben wir noch im ersten Podcast von Alles klar Klassik des Lismond Center der Bertelsmann Stiftung. Heute im Debüt geht es um das Aufhören und wer sich damit in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt hat mit dem Aufhören in der Klassik, ist Hartmut Welcher, der Herausgeber des Fun-Magazins. Er hat in unterschiedlichen Artikeln Musikerinnen und Musiker beschrieben und porträtiert, die aus ganz unterschiedlichen Gründen der Klassik ad gesagt haben, kurzweilig oder für immer und ich will mit Hartmut Welcher jetzt über dieses Phänomen reden. Erst einmal hallo Hartmut Welcher.
4: Hallo, Herr Brüggemann.
0: Herr Wetscher, ähm, bevor wir über das Aufhören reden, äh, gibt es noch ein, ein aktuelles Thema, was ich gerne kurz mit Ihnen besprechen möchte. Die Causa Barenbäum, das FAN-Magazin, war eines der ersten, die über die Arbeitsweise von Daniel Barenbäum geschrieben haben, über den Umgangston an der Staatskapelle in Berlin, über Angst im Ensemble. Es wurde dem so ein bisschen halbherzig nachgegangen vom Kulturminister Lederer in Berlin, aber es ist nichts passiert. Jetzt haben Sie einen neuen Text veröffentlicht. Der sich damit beschäftigt, dass es Barenbäumen auf Lebenszeit ernannt ist, sein Intendant der Staatsoper Herr Schulz geht und was passiert an diesem Haus? Was ist der aktuelle Stand?
4: Ja, wie Sie sagen, es gab Würfe, die sich gerichtet haben gegen den Führungsstil von Herrn Barenbäumen. Es ging auch dann um, um systematische Dätigen in Proben, dass er sich einzelne Musiker rausgekriegt hat und insgesamt natürlich sehr autoritär agiert. Es gab dann damals eine Beschwerdestelle, die eingerichtet wurde, auch von Seiten des Senats hier in Berlin. Da haben sich dann noch tatsächlich über 40 Musikerinnen und Mitarbeiter gemeldet. Und man hat dann trotzdem entschieden, den Vertrag zu verlängern, weil immer gesagt wurde, es ist halt nichts von diesen Vorwürfen, es ist strafrechtlich relevant. Und in fünf Jahren Läuft dann der, der neue Vertrag aus. Und da geht das Orchester oder ein Teil des Orchesters oder ein, ein großer Teil des Orchesters mittlerweile auf die Barrikaden und will mehr Mitsprache, wogegen natürlich Herr Barrenbäum sich auch wehrt. Also das
0: fand ich in Ihrem Artikel ganz interessant, dass wir gelesen haben, dass es zwar Zusagen gab, dass ein Gremium von außen sich das alles anguckt und auch zusammenarbeitet mit Barrenbäumen, aber diese Treffen eher sporadisch waren und jetzt auch nicht mehr wahrgenommen werden. Also es scheint ja gar kein Interesse daran zu geben, sozusagen diesen Inner Circle von außen mal beleuchten zu lassen. Und das ist doch eigentlich auch eine strukturelle Frage von Orchestern in Deutschland, die sozusagen als, als wirklich verschworene Gemeinschaften tun und lassen können, was sie rollen oder jedenfalls davon ausgehen und die Transparenz nach außen, obwohl sie subventioniert sind, gar nicht mehr da ist.
4: Wobei es ja, man muss ja sagen, es gab dann einen Prozess, den sogenannten Dialogprozess, wo auch eine externe Mediationsfirma eingebunden war. Aber es war natürlich vor drei Jahren schon klar, dass Herr Bahnborn jetzt nicht jemand ist, der sich in so einen Stuhlkreis setzt und dann über seine über seine Gefühle spricht und, und sagt, wie, wie, wie geht's euch, wie guckt ihr auf mich? 360-Grad-Feedback, Moderationskärtchen, äh, Flipchart. Und er hat sich natürlich dann auch... Das ein, schönes äh,
0: Bild, ehrlich gesagt, ein schönes Bild, ehrlich ja.
4: gesagt. Und dem hat er sich natürlich auch verweigert, ist dann relativ schnell auch rausgelaufen und hat auch sich natürlich gesträubt, jetzt genau, was Sie angesprochen haben, diesen externen Blick von außen so zuzulassen.
0: Wie, wie ist denn jetzt die, die Situation? Sie schreiben auch darüber, Intendant Schulz geht an die Zürcher Oper. Barenbäum ist offiziell auf Lebenszeit ernannt. Ähm, Sie bringen verschiedene Namen als Nachfolger von Schulz ins Spiel. Einmal Frau Sobotka aus den, von dem Regenzer Festspielen und dann Rolando Viason, wo mir jetzt jemand geschrieben hat, der hat angeblich schon einen unterschriftsreifen Vertrag da liegen. Es wird schwierig sein eigentlich, oder? Da jemanden zu finden, der neben Barenbäumen das Haus leiten
4: soll. Ja, vor allen Dingen, weil halt, also dem, dem aus gut informierten Quellen, wie man so schön sagt, heißt <lacht> es, dass Herr, Herr Barenbäumen einen Vertrag hat, er kann halt immer ein Ghetto einlegen gegen die, die Wahl und es kursieren halt diese beiden Namen, wobei Herr Villason, glaube ich, jetzt gesagt hat, gegen bei den Salzburger Nachrichten, dass es alles nicht stimmt und so, dieses Gerücht. Aber es wird natürlich schwierig sein, also weil es, man muss natürlich jemanden finden, der jetzt auch bereit ist, noch, noch zwei oder drei Jahre an Seite zu agieren, vielleicht auch diesen Konflikt einzugehen mit ihm. Und auch durchzustehen. Aber das und, muss ja auch erneuert
0: werden. Also äh, keiner lebt für immer.
4: <lacht> weil das Orchester sagt, halt, wir müssen jetzt mal Gastdirigenten, Gastdirigentinnen einladen, die auch als Nachfolger in Frage kommen. Mhm. Ich glaube, in der aktuellen Saison ist der, der, der Altersschnitt der, der Gastdirigenten irgendwie 77,5 Jahre alt. Und, und, ähm, und Herr, Herr Barnbaum hat auch scheinbar einen Argwohn jetzt gegenüber jedem, allen neuen Leuten, die eingeladen werden. Und es ist aber ein interessanter Prozess, weil natürlich jetzt auch das Orchester sich emanzipiert von dieser... Licht gestaltet, ja, sowas also ähnliches
0: sind. passiert ja in, in Dresden auch. Das ist sehr interessant. Ne? Also nach ja. dem Abgang von, von Thielemann versucht sich so ein Orchester, denn das vergessen wir ja. Die Orchester sind ja die, die bleiben. Die Dirigenten, selbst wenn sie große Chefdirigenten sind, irgendwann gehen sie dann halt doch. Und was bleibt, ist eigentlich ja. so das Orchester. Ne? Das ist, diese Erkenntnis ist vielleicht ja auch ganz gesund für ein Orchester manchmal. Ne? Also in Dresden, ja, fall genau so also in Berlin. Telefonieren wollte ich mit Ihnen eigentlich, weil wir heute in der ersten Sendung unseres Podcasts über das Aufhören reden wollten. Und da hatten Sie einige interessante Artikel in den letzten Wochen und Monaten von Diana König, die äh, inzwischen Trampfahrerin in Basel ist, vom Fagottisten der Berliner Philharmoniker, der einfach gesagt hat, ich hab, will nicht mehr äh, von Dirigenten, Christoph Altstädt, der gesagt hat, er studiert mal Medizin zwischendurch. Äh, also es gab ganz viele Artikel, die sich darum drehten, dass Menschen aus dem Klassikbetrieb irgendwie gesagt haben, diese Kunst, die für mich mit so viel Leidenschaft verbunden ist, reicht mir dann doch nicht mehr, ja was eigentlich, zum Leben, zum werden? warum verlassen die Menschen die Klassik?
4: Ich, ich glaube, letztendlich ähm, sind es da dieselben Gründe, die auch in allen anderen Berufsbereichen äh, entscheidend sind. Also bei einigen geht es einfach darum, mal was Neues zu machen, sie spielen immer dasselbe, sie kennen alles schon. Dann, wenn sie Solistin oder Solist sind, gibt es einfach natürlich immer diesen extremen Leistungsdruck, äh, Perfektionsdruck, wenig Fehlertoleranz, äh, man muss viel rumreisen, man sieht seine Familie selten. Ähm, natürlich bei vielen freiberuflichen Musikerinnen und Musikern, das, das, die auch lange dann im Prekariat leben oder einfach immer in dieser, in dieser materiellen Sicherheit. Also ich glaube, die die Gründe sind gar nicht so anders als jetzt in anderen Bereichen, nur dass halt relativ wenig drüber gesprochen wird, weshalb wir das auch so ein bisschen zu einem Schwerpunkt gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Und die interessante Frage ist eigentlich, warum wird so wenig darüber gesprochen? warum? Ja, ich glaube, dieses, was Sie schon ansprachen, dieses Thema Beruf und Berufung, also Musik äh, kann nicht einfach ein Job sein oder ein Beruf, sondern ist Berufung. Und wenn man dann zugibt, dass man vielleicht daran zweifelt, dann heißt es auch schnell: Ja, vielleicht liebst du die Musik gar nicht richtig oder vielleicht bist du gar kein richtiger Künstler. Okay. Und äh, natürlich auch dieses dieses Genie-Konzept, dass man irgendwie quasi, dass der heilige Geist in einen reinkommt als Musiker und man ist dann so infiziert. Und
0: das ist ganz interessant, weil wir ähm, gerade mit Sarah Wedel Wilson gesprochen haben, die gesagt hat, ja, an der Hans Eisler, wir sind ja nur die Elite, da passiert das überhaupt nicht. Wer hier ist, der muss auch bis zum Ende gehen und der will auch bis zum Ende gehen. Und Sie meinen, genau ja. dieser Mythos ist eigentlich das, Total. der im Grunde schon falsch ja. ist, ja?
4: Ja, jetzt kein, kein, kein Jugendlicher und, 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 und auch Studierender hat jetzt, ist, lebt irgendwie ohne, ohne Zweifel. Und dazu kommt natürlich dieses Thema, dass man als, als klassischer Musiker sehr früh anfängt, extrem viel Ressourcen investiert, auch von Seiten der Eltern und so weiter. Und man da natürlich schwer aufhören kann, weil es alles umsonst, alles für die Katzen, naja, so allen Dingen
0: auch Weil es wenig Alternativen dann gibt. Ne? Also man spielt Geige ja. seit man, weiß ich nicht, vier fünf 6 ist, äh, dann studiert man Geige ja, im 1 zu 1 Unterricht an der Musikhochschule und dann sitzt man irgendwann oder God, ja und sitzt wie der äh, äh, Byron, über den sie geschrieben haben, bei den Berliner Philharmonikern, ist eigentlich im Tempel der Musik angekommen. Ja, und dann schaut man sich um, ja. wahrscheinlich, und sagt, was habe ich jetzt eigentlich nebenbei noch gelernt? Und das ist wie die Sängerin, sie glaube ich, Diana König, die dann
4: Raumfahrerin genau, ja.
0: wird, ja? Also wahrscheinlich auch mangels Alternativen, oder?
4: Ich glaube, das ist dasselbe Phänomen. Sie sind ja auch Sportfan wie, wie im Leistungssport. Ja. Da gibt es ja so viele Parallelen. kenne ich mich so aus, ich bin Werder-Fan.
0: Das ist nicht so leicht.
4: Ja, man, man fängt früh an in diesem, in diesem Wettbewerbszirkus natürlich. Äh, man wird auch natürlich gedrillt. Äh, und äh, hat natürlich wenig Zeit. Wir hatten einmal ein Interview mit Wilde Frang, die gesagt hat, ja, es würde sich wie eine Niederlage anfühlen, mhm. wenn, wenn ich was anderes machen würde, plötzlich. Wir haben in den
0: letzten zwei Jahren ja auch viel über Relevanz von klassischer Musik geredet. Und äh, wenn Sie das Beispiel Christoph Altstadt nehmen, dem Dirigenten, der dann Medizin studiert hat, ist es vielleicht auch so eine Erkenntnis, dass man merkt irgendwann, naja, wir reden alle davon, dass die Welt besser wird durch die Musik, aber vielleicht, wenn ich Arzt bin, kann ich doch mehr helfen? Mhm. Die Erkenntnis, dass wir etwas so wahnsinnig wichtig nehmen. Claudia Roth redet darüber, dass Kultur sei demokratiebewahrend und so, dass das so ein so großer Bombast aufgebaut wird und so viel Last auf die Kultur getragen wird. Und man merkt, naja, stimmt gar nicht. Also ehrlich gesagt, die Leute gehen jetzt nicht so viel in die Oper, aber deshalb sind sie auch nicht trauriger?
4: Wobei das, glaube ich, wirklich eher so eine kommunikative Fassade ist. Also die Musiker und Musiker, die ich kenne, die beschäftigen sich schon auch sehr stark mit diesem Relevanzthema. Und die haben schon auch sehr viele Selbstzweifel, was ihr eigenes Tun angeht.
0: Also eigentlich kann man sagen, in allen Fällen ist mehr Offenheit wichtig, vielleicht ja. auch äh, von uns im Feuilleton, dass wir sagen, hier, das sind auch die Themen, wir reden nicht nur über ja. Helden, sondern Helden können auch mal den Job wechseln. Ja? Man muss nicht ein Leben lang Superman an der Geige sein oder Woman. Ne? Also viele Feuilletons behandeln Künstlerinnen und Künstler ja auch wie Götter. Ja?
4: Genau, von beiden Seiten. Also der, das Feuilleton fragt das vielleicht danach und Musiker bedienen ist natürlich dann irgendwie oft auch. Also diese Erzählung, äh, von der Musik geküsst zu sein und, ja. und so weiter, ähm, das ist, äh, ja, ich glaube, es ist in vielen Bereichen wirklich eine Frage der, der Kommunikation, dass man das einfach auf, aufbricht und äh, wegkommt von diesem, von diesem, von dieser Überhöhung irgendwie. Und letztendlich ist es halt normaler, auch eine, eine normale Branche mit normalen Menschen, die irgendwie normal, normal zweifeln, wie alle anderen auch, man mag es nicht ähm, glauben, ja. Ja, man mag es das ist so ein banales Statement. Aber es ist teilweise wirklich auch so, Fußball ist ein gutes Thema. oder? So. Selbst ja. da werden ja solche Themen wirklich auch mittlerweile besprochen. Es gibt ja Leistungssportler, die da auch gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Es ist zu viel Absolut. Druck, Depression. Das ist ja. ja mittlerweile wirklich auch in anderen Bereichen total angekommen.
0: Und wer, wer das wissen will und wer darüber lesen will, kann ich nur empfehlen, das Fun-Magazin im Internet auf welcher Seite? www.fun.de wahrscheinlich zu lesen,
4: oder? Uh, www.fun-magazin.de Ah, so kompliziert ist es dann doch. Also die
0: paar Buchstaben <lacht> müsst ihr noch ein bisschen mehr eingeben, aber dann seid ihr da. Hartmut Welcher, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke, wiederhören, ciao. Tschüss. Hartmut Welcher vom Fun-Magazin war das, mit dem ich nicht nur das Aufhören debattiert habe, sondern auch ein bisschen die Aktualität der Klassikszene an der Staatsoper in Berlin diskutiert habe und um die News der Klassik-Woche Nummer 5 bzw der kommenden Klassikwoche Nummer 6 rede ich jetzt mit Dorothea Gregor, die den Podcast gemeinsam mit mir erfunden hat, von der Bertelsmann Stiftung. Hallo Dorothea.
2: Hallo Axel, ich freue mich auch.
0: Dann lass uns loslegen. Was ist dir aufgefallen diese Woche?
2: Eine äh, ziemlich intensive Promo- und Marketingaktion von, für das neue Album von Joyce DiDonato. Das heißt Eden Joyce oder Di Eden. ist cool. amerikanische Superistin. Ja. Und äh, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass es so eine... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist so ein, so ein Gesamtkonzept und Gesamtkunstwerk, äh, was plötzlich so Themen wie Nachhaltigkeit oder den Klimawandel oder die Zerstörung dieses Planeten adressiert und es nicht einfach mehr so ein, so ein Album ist, sondern so ein Riesenprojekt wo ich das Gefühl habe... Sie
0: rettet endgültig die Welt oder sowas. Ja,
2: wo ich, äh, ja, wo ja. ich mich gefragt habe, ähm, okay, ist das jetzt der neue Weg? Wir wollen uns mit unseren Besten selbst wieder verbinden durch die Musik und die Natur. Sie hat auch total okay. ähm, prominente Partner, so Projektpartner. Okay. Also das, sie ist da Climate Ambassador und macht da irgendwelche Education-Programme dazu. Die Zuhörer bekommen irgendwelche äh, Samen, äh, die sie dann selbst pflanzen können und, und, und. Also es ist, geht alles in so eine spirituelle, nachhaltige Klima- Umweltrichtung.
0: Ich bin hier, ja, hier gerade auf der Seite, JoyceDonato.com. Äh, man sieht, sie ist äh, sozusagen mit, mit, mit nacktem Oberkörper irgendwie bemalt, mit pink und grün,
4: ja, ja. Äh, goldene
0: Ohren und ich, ich habe dann auch irgendwann aufgehört zu lesen und irgendwann ganz am Ende dieser Seite steht dann auch mal, was auf dieser CD überhaupt drauf ist. Charles Reichs ja, genau. sehe ich da. Äh, Maler, Rückertlieder. Ja, im Grunde, dann wurde äh, auch Haley, was komponiert. Copeland. Genau.
2: genau, vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. Und wenn du diesen Pressetext liest, dann steht dann, ähm, erhebt die Sängerin die klangvolle Stimme, um ihre Hörer für die Schönheit und Fragilität unseres Planeten zu sensibilisieren. Angesichts fortschreitender Umweltzerstörung treibt jede Hoffnung, die Welt zu retten, davon und so weiter und so fort. Und vor allem auch mit diesen ich sag mal, leichten Schizophrenien, dass man dann aber mit so einem Programm innerhalb von zwei Jahren an 45 Orten in der Welt äh, ist und, und da natürlich auch um den Planeten chattet Und das muss man ja wirklich niemandem mehr erklären, dass das jetzt nicht sehr nachhaltig oder äh, sonst wie der Umweltzerstörung da entgegenwirkt. Also das ist dann irgendwo mein erstes Gefühl, nicht so richtig zu Ende gedacht. Vielleicht ist
0: es aber auch wirklich nur Marketing und Marketing wäre mein nächstes Thema jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Facebook und auf Insta hat die Wiener Staatsoper Werbung machen wollen. Ich glaube, so muss man es sagen, für Peter Grimes mit Jonas Kaufmann äh, und Bryn Turfel mm. und Lisa Davidson. Ja, ja, die da irgendwie standen, total blass. Und ich weiß nicht, ob sie besoffen waren und irgendwie gesagt haben, bitte, 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 liebes Publikum, kommt doch. Wir können ja mal kurz reinhören.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzliche Grüße aus der Wiener Staatsoper. Herzlich Herzlich Herzlich. Herzlich. Diese Plätze sind noch zur Verfügung. Wir hoffen sehr, sie dort zu sehen. Wir haben fleißig gearbeitet, wir haben fleißig getestet.
0: Also, äh... <lacht> ich meine, es ist schon absurd, oder? Was denkst du?
2: Ja, also wenn man dieses Bild dazu sieht, ich fand es auch, also einerseits fand ich es ja irgendwie ganz ganz rührend, so dass sie sich da drei drei da vor, vor diesen leeren Zuschauerraum und sagen, diese ganzen Plätze sind noch frei, kommt doch bitte. Also es hat ja schon irgendwie auch was. Ja, ja, wie ich sagte, also irgendwas Rührendes, aber ich habe mir ehrlich gedacht, ist, das ist das jetzt, was die Wiener Staatsoper, wie sie ihr Publikum zurückholen möchte. Also hat da ja jemand gesagt, stellt euch mal hin, ihr drei, ihr kommt da gut rüber oder war das so eher, weißt du, in einer, in einer Probenpause, jetzt filmen wir das mal mit dem Selfie und dann fand die Kommunikationsabteilung der Staatsoper das irgendwie gut. Also das, das ist mir... Nicht so ganz klar geworden, muss ich ehrlich sagen. Also erstmal
0: für mich ist das so ein Habitus, äh, den wir uns auch, oder den sich viele Klassikleute, glaube ich, in der, der Corona-Zeit auch angewöhnt haben. Dieses, ja, schon komisch, wir merken, die Leute kommen nicht, die Staatsoper ist nicht voll momentan, und dann so dieses, ihr müsst doch kommen, und notfalls bitte, bitte kommt. Also es gibt ja nichts Unsexieres als jemanden, der. Dich anfleht, irgendwie zu kommen und dann noch in so einem komischen Setting.
2: Ja, aber wenn du denkst, was war die Info? Also hier sind ähm, drei Classic-Stars, muss man schon sagen, die ja auch alle mhm. für sich genommen einfach auch eine tolle, tolle Karriere machen und gemacht haben. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand, der diese Namen nicht kennt oder vielleicht nur einen der dreien oder vielleicht, weiß ich nicht, schon seit... Ewigkeiten nicht mehr in der Oper war, in Corona sowieso nicht und auch ohne Corona so ein bisschen fremdet, das zieht doch irgendwo auch
0: nicht. Man muss ja mit dem werben, was man kann, dann sollen die doch da bitteschön drei Takte singen oder mich überzeugen, dass der Abend und der Peter Grimes irgendwie für mich relevant und wesentlich sind. Das tut das ja. da nicht, aber gut, äh, scheint ja auch nicht so richtig zu funktionieren. Gibt es noch ein Thema, was dir in dieser Woche noch untergekommen ist?
2: Ja, es ist jetzt nicht ganz so super aktuell diese Woche. Ich glaube, das war auch schon äh, letzte Woche ging das durch die Medien, das ist das Thema Parlamentspoesie in also ein, ah, das ein gehört, Bu ja. bundesdeutsches Thema. Also ähm, ja. um kurz hier unsere Zuhörerinnen abzuholen, die das vielleicht nicht so verfolgt haben. Es gab eine Initiative von drei Schriftstellerinnen, die gefordert haben, dass es einen Parlamentspoeten oder eine Parlamentspoetin gibt, die ja im deutschen Bundestag fest installiert ist, will ich mal so sagen, und dann auch okay. äh, tagesaktuelle Themen da irgendwie literarisch, künstlerisch, Verdichtet. politisch begleitet. Ja. Ja.
0: ja. ja, ja. ja also und es gibt, wollen wir das?
2: Naja, gut, dann hat sich natürlich eine Debatte entsponnen. Also erstmal ist das Muss der eine.
0: werden? Muss der demokratisch <lacht> irgendwie abgestimmt werden oder jedes Wort? Oder wie funktioniert sowas? Das weiß ich nicht. Also es,
2: ich weiß, dass es ein Vorbild oder Vorbilder irgendwo anders auf der Welt gibt, zum Beispiel in Kanada. Ähm, mhm. Aber die viel interessantere Frage ist ja, oder was ich interessant daran fand, dass es endlich mal eine laute Forderung für die Kultur war.
4: Mhm. Und
2: äh, die große Kritik, die ja auch, das habe ich dann auch im, im NDR gelesen, einen ganz spannenden Beitrag pro und contra dieses Parlaments, dieser, dieser Parlamentspoeten-Idee, ähm, wie nah sollen denn Künstler an politischen Institutionen dran sein? Also zum einen die Idee, wir möchten gehört werden, wir möchten unsere Themen reinbringen, wir möchten auch eine andere Sicht auf diese Dinge providen, sage ich jetzt mal. Also nicht nur dieses, dieses rationale Politikwissenschaftliche, sondern auch die, die Poesie in den Dingen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die große Kritik daran, dass man, dass man Künstler nicht institutionalisieren sollen. Und in der Süddeutschen Zeitung stand ein ganz schöner Satz. Kunst dient nicht, sie arbeitet an sich. Ich
0: finde es eh interessant, also wie auch Künstler damit umgehen. Also Es gibt ja auch in der Klassik äh, selbsternannte Staatskünstler. Ich glaube, äh, mein lieber Freund Igor Levit, der hat den ganzen Wahlkampf für die Grünen bestritten und, und Liebesposts, und wir reden wirklich über Liebesposts, an Claudia Roth geschrieben. Und das erste Interview, was Claudia Roth dann in der FAZ gegeben hat, äh, da hat sie äh, Igor Levit sozusagen tatsächlich auch zum Staatspianisten erhoben und gesagt, das sei ihr Lieblingspianist, weil der sich so für politische Ziele einsetzt, die auch ihre politischen Ziele sein. Und das finde ich dann schon tatsächlich auch irgendwie strange, weil ich glaube ja, dass Musik und Kunst und Kultur an sich ja, ein, ein, ein Wert von Debatte haben und Humanismus haben und wir streiten da um Ästhetik und so. Ähm, ob die jetzt im realpolitischen Alltag gut aufgehoben ist, das weiß ich nicht. Also ich bin da eher skeptisch und erst recht bin ich skeptisch, wenn sich dann Künstlerinnen oder Künstler ähm, sozusagen auch als Staatskünstler noch anbiedern. Also das, gerade in Deutschland finde ich, hat das irgendwie eine ja. ganz komische... Ja, ja, also
2: in der Süddeutschen äh, wird auch gefragt, ähm, ich zitiere das jetzt mal wörtlich, wer könnte sich Anne-Sophie Mutter als Parlamentsgeigerin vorstellen? So, also das, äh, das, das, das <lacht> ja, sieht das würde man auch. Sie spielen, ja? ja, Ja, so, <lacht> genau. Und was, was für ein Kleid hätte sie an? Nein, aber äh, ja, das, genau. <lacht> das wäre dann auch nochmal, also das zeigt auch nochmal, wie man, wie man weiter denkt und ist das jetzt wirklich so? Soll Kultur nützlich sein? Und da sind wir sofort schon wieder bei dem Thema von mhm. Frau Didonato was wir gerade vorhin hatten. Mhm. Ähm, äh, soll Kunst, Kunst als Bonus-Track für den Debattensound der Gegenwart? Ist es das? Ist es das? In diese Richtung geht es? Und soll Kunst nützlich sein? Und äh, Macht man Kunstprojekte jetzt? die Legitimation.
0: Ich glaube, das ist auch, was wir in Zukunft mit Sicherheit hier noch diskutieren werden. Also muss Kunst immer eine Legitimation haben? Also muss Kunst etwas tun, also die Demokratie stärken, Deutschland stärken, Parlamentarismus stärken, äh, uns unterhalten, Geld verdienen. Also muss, muss Kunst und Kultur eigentlich was oder darf sie nicht einfach nur sein? Und da auch jeder Künstler genau. und jede Künstlerin im eigenen Recht. Ja. Absolut also,
2: richtig. Wa warum fördern wir das? Um das zu ermöglichen oder wollen wir etwas damit bezwecken mh. oder bewirken? Und wenn ja, was? Und, und, und. Also das, finde ich, ist eine Super spannende Diskussion, die noch viel zu wenig und viel zu ähm, oder viel zu leise geführt wurde, sagen wir mal. Unbequeme Künstlerpersönlichkeiten, sind die gewollt? Oder geht es um, um künstlerische Intervention? So, ja, ähm,
0: genau, und, jetzt, und wie unbequem kannst du eigentlich noch sein, wenn du vom Parlament bestimmt richtig. wirst? Parlamentsdichter Richtig. zu sein. Also das ist, ja, also finde ich, jetzt aus dem Bauch raus würde ich auch sagen, total verschroben. Aber genau darum geht es ja eigentlich in diesem Podcast auch, dass wir immer wieder ähm, die Vielfalt von Kunst und Kultur ähm, besprechen wollen und auch zeigen wollen, dass es vielleicht nicht immer sinnhaft ist, sondern dass Kunst und Kultur auch einen Selbstzweck haben kann.
2: Ja, auf jeden Fall spannend. Und ähm, das würde ich sehr gerne, also würde ich erstmal auf, jeden Fall wissen, was so unsere Zuhörerschaft darüber denkt und da auch ein paar Stimmungsbilder und Meinungen einholen und dann natürlich auch ähm, werden wir in den nächsten Wochen sicherlich da ein paar Experten und Expertinnen dazu hören hier an der Stelle.
0: Guter Punkt. Also wenn ihr mitmachen wollt, mitdebattieren wollt, also gerade zur Frage, warum eigentlich Kultur, schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion@allesklarklassik.de und wir freuen uns über jede noch so schräge Meinung. Vielen herzlichen Dank. Dank dir Dorothea und wir wühlen in den Zeitungen und gucken, was die nächste Woche für uns bringt.
2: Ja, danke, Axel. Super, ich freue mich.
0: Das war's, der erste Podcast von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon centers der Bertelsmann Stiftung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte unglaublich großen Spaß, wenn ihr Spaß hattet, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge teilen würdet auf euren Social-Media-Kanälen. Gerade am Anfang ist es ja immer etwas schwierig. Also, wenn ihr uns helfen wollt, gerne teilen, teilen, teilen. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht bei unserem kleinen Spiel, wenn ihr eure Kämme rausholt, eure Quartette zusammentrommelt, mit eurem Chor Aufstellung nehmt, um unsere kleine Intro auf eure ganz eigene Art einzuspielen. Wie gesagt, alles dazu in den Show Notes. Da gibt es auch alle Links zu allen Themen, die wir hier besprochen haben. Ich freue mich über Anregungen, Kritik, neue Ideen, gern über unsere E-Mail. Die lautet redaktion@allesklarclassic.de. Dazu gibt es auch die Homepage allesklarklassik.de Einfach mal vorbeischauen und wenn euch was auf dem Herzen brennt, Einfach mal melden. Ich danke allen, die an dieser ersten Sendung mitgewirkt haben. Ganz besonders nochmal Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung. Nächsten Samstag geht es hier dann weiter. Und wenn ihr es nicht aushaltet, wisst ihr wahrscheinlich, den wöchentlichen geschriebenen Newsletter gibt es jeden Montag kostenlos auf crescendo.de. Wir arbeiten schon an der Sendung von nächster Woche. Ein Thema wird sein, das kann ich schon verraten, die aktuellen Geschehnisse um den Fall Siegfried Mauser. Der ehemalige Chef der Münchner Hochschule wurde wegen sexueller Nötigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, der sich immer wieder entzogen hat. Wir besprechen nächste Woche, was dieser Fall nicht nur für die Musikhochschulen zu bedeuten hat, sondern überhaupt für die Klassikszene. Dazu gibt es dann nächste Woche wieder News von dieser Woche. Ich hoffe, dass wir uns hören. Sage, haltet die Ohren steif. Bis dann, euer Axel Brügger.